0: Storie libere
1: presenta
2: La parabola del regista americano John Waters è piuttosto anomala e interessante. Dopo aver sconvolto il pubblico americano per anni, con film nei quali spingeva al limite il concetto di cattivo gusto e dopo essersi guadagnato gli appellativi di re del vomito e papa del trash, in età matura ha dato una svolta alla sua carriera, diventando scrittore e tenendo conferenze nei college di Mezzamerica e quindi passando dall'essere un regista da querela a un beniamino delle università. Se c'è una cosa a cui però Waters non è mai venuto meno è il gusto per la provocazione e le frasi a effetto. Oggi innumerevoli sue citazioni circolano come meme sulla rete o come slogan su adesive e magliette. Una delle più note recita «Se andate a casa di qualcuno e non ha nessun libro, non scopateci». E noi non potremmo scegliere suggerimento migliore per questa seconda puntata nella quale si parlerà di libri e di sesso. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Benvenuti a questa seconda puntata di Copertina, un programma dedicato a chi ama leggere ed è sempre in cerca di buoni consigli. Noi qui cerchiamo di dare proprio quelli. Come tutte le grandi opere che si rispettino, anche questo è diviso in tre parti. Wow. Nella prima parte vi consiglierò i titoli più interessanti fra le novità in libreria. Two. Nella seconda sentiremo l'opinione di un libraio diverso per ogni puntata. Three. E nella terza e ultima parte il parere autorevole di alcuni dei più celebri scrittori italiani. Insomma, consigli a tutto spiano e a tutti i livelli. Tocca a me però aprire le danze con le mie letture in corso. Vale a dire segnalarvi le novità più interessanti fra quelle uscite di recente. Anche se non deve esserci necessariamente un tema che collega questi libri, mentre preparavo la puntata mi sono reso conto che erano tutti in qualche modo legati al sesso, e che quindi un filo conduttore tra loro esisteva e come. Sì, signor Freud, ha ragione lei. La sua teoria sulle scelte inconsce funziona sempre benissimo, grazie. Cominciamo con un progetto originale. Gli Insaziabili, pubblicata dall'editore Nottetempo, è sicuramente una delle antologie più curiose di questi ultimi mesi. Come il titolo suggerisce, è una raccolta dedicata agli eccessi, non solo sessuali ma anche culinari. Cibo e sesso sono già di per sé una coppiata vincente, ma rendere questa antologia unica è il fatto che sia composta da 16 racconti firmati da 8 autori italiani e 8 cinesi e che esca contemporaneamente nel nostro paese e in Cina, quel che si dice un vero scambio culturale. Le curatrici del volume, Patrizia Liberati e Silvia Pozzi, hanno fatto un ottimo lavoro accoppiando i racconti secondo tematiche precise, in modo tale che il lettore possa vedere come un soggetto simile venga trattato con approcci differenti dalle due diverse sensibilità italiana e cinese. I temi sono gelosia e tradimento, donne non più giovanissime in cerca di marito, afrodisiaci e peccati di gola, rapporti sessuali e tempo di internet e così via. Ogni volta due storie completamente diverse raccontano questi temi ambientati nei due paesi. Se gli autori cinesi per il lettore italiano sono tutti una scoperta, fra i narratori italiani ci sono nomi affermati come Milena Agus, Alessandro Bertante e Laura Pugno. Gli Insaziabili è un libro consigliato a chi vuole ampliare i propri confini in vari sensi. Proseguiamo in territorio nostrano. Chi segue la narrativa italiana probabilmente già conoscerà il nome di Cristiano Cavina, un autore con diversi romanzi alle spalle, fra i quali ricordiamo il bellissimo Nel paese di Tolintesac, una storia dalle forti valenze autobiografiche su un bambino che non ha mai conosciuto suo padre. Se non l'avete letto, andatelo recuperare, perché ne vale davvero la pena. Ma dopo una serie di libri di stampo, diciamo, quasi adolescenziale, Cavina oggi torna in libreria con un romanzo spiazzante, letteralmente intriso di sesso. Una sorpresa per chi lo conosce e una rivelazione per chi lo incontra per la prima volta. Il romanzo racconta una storia d'amore che passa attraverso un'attrazione fisica irresistibile. La vicenda di uno scrittore che incontra un insegnante di danza, fra i due nasce una storia bollente. Una di quelle capace di tirar fuori anche quei desideri che di solito si cerca di tenere nascosti, e ci siamo capiti. Ma se pensate una stronzata per educande tipo le 50 sfumature, siete fuori strada. Questo è un romanzo vero che palpita eccitazione e carnalità e che pone anche una questione delicatissima. La ballerina, infatti, stritolata dai debiti, decide di diventare una es e il suo uomo sceglie di continuare a starla accanto e a sostenerla anche in questa scelta. Sembra quasi che l'autore voglia chiedere al lettore «E tu cosa avresti fatto al mio posto?» Il libro lo pubblica la casa editrice Marcosi Marcosi e si chiama «80 rose mezz'ora» e il titolo dice già tutto perché nel linguaggio degli annunci erotici in rete il termine «rose» è sinonimo di «euro». Lo consiglio a chi cerca una storia d'amore più concreta delle solite elaborazioni letterarie, dove il sesso è vero sesso e riesce a mantenere un lato di purezza anche quando si fa più torbido. Concludiamo con uno dei casi editoriali più clamorosi di questi anni. È quello di Kristen Rupenian, un'autrice 36enne di Boston che è diventata una star letteraria grazie a un solo racconto, intitolato Cat Person letto e condiviso da oltre 2 milioni di persone, un record che ha scatenato un immediato interesse da parte del mondo dell'editoria verso la sua autrice. Risultato? Un contratto stratosferico da 1.200.000 dollari per la sua prima raccolta di racconti. Diciamo non male per una scrittrice al debutto. Il libro è stato appena pubblicato anche in Italia dai Naudi Stile Libero col titolo Cat Person, che evidentemente non hanno tradotto perché era già famoso in rete così. Ma cos'ha questa autrice e questo racconto in particolare di tanto eccezionale? Il merito maggiore di Ruperian è senza dubbio quello di saper raccontare le relazioni ai tempi dei millennials. La storia del titolo è quella di una notte di sesso andata male fra una studentessa ventenne e un uomo più maturo. L'autrice rende molto bene la psicologia della protagonista, portata a compiere più quel che ci si aspetta da lei che ciò che realmente desidera. Ma è soprattutto il linguaggio, i dialoghi fra le amiche, gli scambi di messaggi su Whatsapp fra la ragazza e l'uomo, via via sempre più nervosi e crudeli, a rendere perfettamente lo spirito dei tempi. Un libro molto adatto ai lettori giovani, quelli che per intenderci non leggono mai. Forse proponendogli un testo così vicino alla loro sensibilità potrebbero per una volta anche appassionarsi. Insomma, se cercate un regalo di compleanno per una ragazza ventenne e sveglia, l'avete trovato. Se quando stiamo male ci rivolgiamo a un medico, quando la macchina va in panne la fidiamo a un meccanico, per sapere cosa leggere non c'è niente di meglio che rivolgersi in libreria. Copertina è andata a scovare i librai più attivi e intraprendenti d'Italia e li ha intervistati per voi e il titolo della rubrica è già una promessa. Fidati di chi ne sa. Oggi è con noi Andrea Geloni della Libreria Nina a Pietrasanta in provincia di Lucca. Benvenuto e grazie. Eh, grazie a te Senti, dopo aver aperto con una libraia di Milano Mi fa piacere ospitare un rappresentante di una libreria indipendente di provincia Perché immagino che siano realtà molto diverse no? Quindi comincerei proprio da qui Cosa vuol dire o quali sono le differenze secondo te Tra avere una libreria in provincia e una libreria in una grossa città?
0: Ma senti, in realtà eh, io ho tanti clienti milanesi pur eh. essendo parecchio lontani mm. eh, Ci sono parecchie persone di Milano che vengono mh, O perché hanno casa o per fare un pochino di vacanza giù mm. E, e quindi ho parecchi clienti milanesi che magari hanno la, la, la libreria di catena sotto casa. Mm. L'essere in un posto piccolo predispone di più a, al contatto diretto mm. e a, a, una, a un contatto più personale con, con il libraio rispetto alla grande città, probabilmente è un po' la mia fortuna. Mm. Ovviamente eh, sono un'attività molto stagionale perché dipendo molto, nonostante i Pietrasantini mm. leggano tanto mm. e Pietrasanta raccoglie anche insomma, un po' di turismo locale, diciamo, di persone che vengono a fare la passeggiata però dipendo tanto anche dal turismo che viene da fuori sono un'attività stagionale quindi come come posso dire vantaggi e svantaggi Eh, credo che l'essere lontano sia un po' un problema per quello che riguarda le presentazioni Mm. la possibilità di fare incontri con gli autori che è sempre una cosa un pochino più complicata e dispendiosa eh, che non se fossi in città certamente ho anche meno concorrenza (ride) intanto fa piacere agli autori venire quando ci si riesce perché vengono in un posto bello e anche loro la vivono un po' come una vacanza e poi sì, c'è meno, ci sono meno eventi che, che si contendono l'attenzione delle persone che ci sono perfetto, senti raccontami della libreria in quanti siete, da quanto tempo c'è eccetera eccetera allora siamo io e Valentina la mia socia e la libreria c'è da dieci anni, era nata con persone diverse ci siamo un pochino aggiustati anche come location nel senso che adesso da quattro anni eh, siamo in un posto strano che è un ex cinema è stato il primo cinema di pietra. Santa, un piccolo cinema di provincia ma insomma una, una sala che ha una storia e siamo in questo posto con un negozio di antiquariato quindi siamo una realtà strana, ibrida dove convivono oggetti di antiquariato e libri quindi storie. Beh, Bellissimo. Una caratteristica che ha la vostra libreria
2: e che io appunto vedo online è che voi avete la vostra classifica di vendita che è diversa molto spesso da quella ufficiale. Sì. Quanto conta quindi in questo caso? Quanto vi rappresenta questa classifica in quanto i, gusti, i vostri gusti come
0: libraio, i consigli che date voi e così via? Sì, diciamo io spesso accosto la, 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 la classifica della libreria con la classifica italiana e dicono cose completamente diverse e complementari nel senso che eh, la nostra offerta è diversa da, da quella di una, di una libreria di, di catena, eh, mi piace, è una cosa di cui vado orgoglioso, non dico necessariamente che sia migliore ma è appunto complementare, cioè, spesso le persone che vengono in libreria ci dicono io questa casa editrice non l'avevo mai vista, eh, ma parlo di case editrici anche belle, anche importanti che hanno fatto, insomma che, che non sono improvvisate, non sono uscite l'altro ieri, però ecco c'è, c'è la possibilità di fare un'offerta diversa e questa offerta diciamo è sia, tacita che parlata cioè eh, ci sono clienti che amano il, il, il parlare con il libraio e quindi farsi consigliare parlare di libri amati e quindi cercare qualcosa o di simile o di diverso mm. rispetto alle cose amate e poi ci sono invece quelli che preferiscono farsi un giretto in libreria e vanno assolutamente rispettati però anche quelli parlano con una proposta mm. che è tacita mm. che è quello che noi decidiamo di mostrare e di mettere in, in, evidenza. in evidenza certo va bene allora
2: se ti chiedessi di raccontarmi app- appunto, qualche libro che, che voi avete consigliato particolarmente o che è un successo nella vostra libreria e magari non è un
0: successo in altre? Ma guarda, eh, per esempio un, un libro molto bello è Turbine di Yulizeh, che è un libro che è uscito per Fazzi l'anno scorso, è un librone impegnativo, tosto, con una lingua bellissima, molto ricca uno di quei libri in cui alla fine della pagina torni indietro perché ti piace talmente tanto come scritta che hai paura di esserti perso qualcosa eh, con una bellissima traduzione e questo è un libro che nel circuito si è un po' perso. Ma di cosa parla? Eh, Parla parla della Germania, parla della della società di oggi e quindi di come siamo messi parlando di cose in in teoria molto lontane da noi parla di di economia, di neonazismo, eh, di microcosmi che confliggono e quindi insomma di cose che, ci stanno, che in realtà ci stanno molto vicine c'è un po' di pregiudizio però nei confronti della letteratura tedesca e di quello che parla di Germania perché ho, ho una cliente che c'è la fascetta con scritto ha venduto tot copia in Germania e un, una cliente che passava di passaggio, per fortuna non la conosco mi ha detto un buon motivo per non comprarlo eh vabbè Bene, quindi eh, malgrado questi pregiudizi voi siete
2: riusciti a trasformarlo in un un successo locale, un successo local diciamo.
0: Beh sì, diciamo a spacciarne qualche copia, poi insomma succede che i i nostri consigli sono sono un modo per entrare eh, nella fiducia delle persone, per cui ecco, una una persona alla quale ho consigliato un buon libro e che ha capito che non è un consiglio improvvisato, che non è il consiglio del libro di cui ho tante copie Mm. che devo sbolognare, è più facile che la volta dopo torni e mi chieda, andiamo avanti? Anche in modi bizzarri, per esempio una volta mi ricordo una, una cliente che mi disse, sai il libro che mi hai dato la scorsa settimana e io dico sì è è proprio una puttanata dammene (ride) (ride) un'altra perché lei voleva leggere puttanate e ci sono quei momenti nella vita (ride) ok perfetto perfetto. senti consigliai un altro paio di
2: libri appunto di successo della tua libreria
0: Allora, un libro molto bello che è uscito quest'anno è Le case del malcontento di Sasha Naspini. Non so se se l'hai avvicinato, ma è un libro veramente bello, perché parla di un eh, paesino della Maremma, Toscana, eh, e quindi siamo in in un contesto nel quale quello che ci si immagina da fuori è che è un posto nel quale ci sono solo anziani, non nascono bambini da tanti anni, eccetera. L'occupazione delle persone che vivono in questo posto sia andare allo spaccio, comprare letto di mortadella, tornare a casa. E invece questo libro ti fa vedere i mostri che si nascondono dietro le case più più impensabili, che sono fatti anche di rapporti impensabili tra le persone eh, che vivono vivono questa realtà apparentemente così tranquilla e inoffensiva. È un libro molto cattivo, ma anche pieno di poesia. È veramente ben scritto. Chi lo pubblica? Io. Okay. È un libro, non, non dico che ce ne siamo accorti solo noi, tant'è vero che sono stati acquisiti i diritti, verrà fatta una serie, però diciamo forse è un libro che meritava anche un pochino di attenzione in più perché è veramente una lettura piacevolissima no? di quei libri che ti rimangono attaccati. All'inizio della puntata io ho parlato di una serie di libri che erano un po' legati al tema comune del sesso, tu ne hai qualcuno da consigliare in questo senso? Ma guarda, intanto nelle case del malcontento ce n'è parecchio <ride> di sesso, nonostante si parli di paesino, terza età, insomma, insomma anche lì ci sono parecchi scheletri nell'armadio, scheletri anche belli insomma e, um, un libro tra quelli che ho letto negli ultimi mesi che parla di sesso che mi è piaciuto tanto è parlarne tra amici eh, Sally Rooney, un libro di. questo invece è un libro di cui si è parlato tanto per carità, un libro bellissimo come, come scrittura mi piace per esempio il fatto che eh, la protagonista sia una protagonista alla quale chiedono se è bisessuale e lei si definisce onnivora mm. eh, ed è una cosa molto bella eh, è, è, un, è un modo di 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 affrontare la tematica del sesso all'interno delle dinamiche relazionali che è molto, come ti posso dire, molto libero e molto simile a quello che viviamo oggi. Nonostante la protagonista del libro abbia vent'anni e io qualcuno di più, ecco. <ride> Beh, non si direbbe. Eh, eh,
2: <ride> senti, ma, eh, prima accennavi anche il fatto che eh, avere una libreria di provincia è anche con più complicato per le presentazioni. Anche le case editrici, mediamente, quando esce un libro nuovo, organizzano la presentazione a Milano e Roma e, e, e tutto il resto è un po' eh, casuale, insomma. Quindi avere dei, degli ospiti è un pochino più complicato. Però allo stesso tempo io so che c'è almeno un autore che è, peraltro straniero, che è molto legato alla vostra libreria e che ha rappresentato una specie di caso per voi.
0: Beh sì, eh, Michael Zadurian eh, è l'autore di due libri meravigliosi che sono Second End In Viaggio Contromano, più Beautiful Music che è uscito l'anno scorso. Eh, ecco, a proposito di Long Seller della libreria, In Viaggio Contromano è un libro che io consiglierei an- a chiunque. È il libro dal quale Virgì ha tratto un film. Io Virgì lo amo, ma quel film non mi è piaciuto, forse perché ho amato tanto il libro. E, mh, Michael è venuto da noi un paio di volte eh, a parlare di. I suoi libri, sono stati incontri molto belli. Il primo eh, un, un, un episodio insomma, che ti fa, ti fa capire con che tipo di persone ho a che fare io quotidianamente. Eh, cercavo un interprete per, per l'incontro e ero in libreria, stavo chiacchierando con Fabio Genovesi e Fabio Genovesi mi ha detto vengo io a fare l'interprete. E quindi c'è stata questa grande prova di, di, di non, non solo di umiltà e di professionalità, ma di amicizia. Mm. Ecco. Ed è stato un, un bellissimo incontro tra scrittori tra l'altro molto diversi, però insomma che ti fa capire come ci sia davvero la volontà di, di, di fare anche un po' comunità nonostante il mondo dei libri sia anche fatto di tante cattiverie di tante invidie però in realtà c'è un sottobosco di, di, di interesse vero uh, ai rapporti umani che insomma che forse le librerie fanno qualcosa per coltivare
2: senti perché secondo te Zadurian si è come dire, così affezionato alla vostra libreria perché so che ci è tornato spesso e che, e che comunque il libro appunto il suo, il suo primo libro ha avuto mh, da mm. voi un picco di successo eh, almeno in italia cioè le, il maggior numero di copie vendute è stata nella la vostra libreria è vero questa cosa? sì
0: a noi piace insomma cercare di avere non lo so come come dicevi tu gli incontri con gli scrittori sono sempre un po' complicati da organizzare anche perché eh, viviamo in un mondo in cui soldi non ce ne sono tantissimi e quelli che ci sono secondo me si spendono a volte un po' male nonostante questo quando ci si riesce poi l'incontro con gli scrittori è sempre una cosa umanamente molto bella non lo so io non credo di fare niente di particolare né io né la mia socia siamo dei fenomeni però mi capita di avere di fronte degli scrittori che mi dicono tu l'hai letto davvero il libro? <ride> che per me è una cosa assurda come si fa a, a parlare di un libro con uno scrittore senza averlo letto ma evidentemente capita eh, e quindi insomma un pochino di attenzione vera nei confronti del lavoro di una persona che oltretutto fa dei chilometri per venirti a parlare un, un tentativo di, di creare un pochino di, di una comunità attenta e rispettosa al lavoro degli scrittori secondo me un po' paga alla fine rispetto a Zadurian c'è anche da dire che a Pietra Santa ha scoperto l'amaro Luca. e quindi forse torna anche per quello
2: (ride) per concludere ti chiedo se per caso c'è qualche libro magari non recente, non una novità eccetera magari che è un po' un tuo libro del cuore che consigli sempre anche se sono passati anni ai tuoi lettori in libreria
0: ma senti, io potremmo dire, anche per fare onore un pochino alla mia socia, eh, che Dio la benedica, eh, un libro che lei consiglia spesso, ma che è anche nel mio cuore, è Augustus di John Williams, che è l'autore di Stoner. Ecco, per dire, Stoner è un fenomeno ovunque, forse Augustus è un fenomeno un pochino più da noi. Eh, Stoner è un libro meraviglioso, ma Augustus è un libro che pur essendo completamente diverso, ed è la storia di Augusto, quello vero, che racconta la storia. Di un grande uomo mentre Stone racconta la storia di un, di un uomo piccolo. E ti fa vedere come i pensieri di un uomo grande e i pensieri di un uomo piccolo non siano poi così lontani. Perfetto, grazie mille di essere venuto fin qua a parlare con noi. Oh, grazie a te.
2: Ciao, vuoi. ciao, anche questa volta. Siamo arrivati all'ultima parte del podcast chiamata In Maniera del tutto di Dascalica Sgoccioli. Abbiamo ancora un consiglio da darvi e proviene da uno scrittore affermatissimo e perfettamente in linea col tema di questa puntata, perché nei suoi libri racconta di amore e sesso con molta sensibilità. Lui è Marco Missiroli, che quattro anni fa ha ottenuto un grande successo col suo romanzo Atti Osceni in luogo privato, edito da Feltrinelli. E proprio in questi giorni torna in libreria con un romanzo destinato a diventare uno dei libri dell'anno, del quale si sta già parlando moltissimo. Lo pubblica in Audi e si chiama Fedeltà. Ma come sapete, gli scrittori qui a Copertina non parlano delle loro opere, ma consigliano invece libri che piacciono a loro come lettori. Sentiamo quindi di cosa ci parla oggi Missiroli. Prego Marco.
1: Il commesso di Bernard Malamud mi ha sempre colpito per la timidezza con cui il narratore americano muove i suoi personaggi. Morris Bober, il protagonista, che letteralmente significa uomo da poco, è semplicemente un negoziante di Brooklyn che ha a che fare con un'epoca in cui le concorrenze sono spietate. Lui non sa come fare perché il suo negozio Deve essere protetto da nuovi negozi più ricchi, aperti nella stessa strada e lui deve mantenere moglie e figlia e anche a che fare con un commesso appunto, Frank Alpine, che va a lavorare da lui e che forse è il sospettato di una rapina. Mi interessa molto di questo libro come i gesti, le manualità proprio dei personaggi e anche come si muovono negli interni degli spazi narrativi siano quasi sussurrati, siano qualcosa che non torna mai all'occhio come scena madre, ma sempre come scena figlia, come qualcosa di minore, che diventa una sorta di suggerimento al lettore per continuare lui stesso la narrazione più eclatante dentro di sé. Il commesso è un libro che va a scavare nei sentimenti più profondi del riscatto della dignità di un uomo, in quella che è l'emotività quasi mai dichiarata di un commesso e anche di un negoziante che non ha quasi il coraggio di vivere, che quando sfida il fato Dio, quando sfida la religione che lui ha sempre masticato male in qualche modo, fa il suo affronto più grande. È anche una storia d'amore una storia d'amore per una figlia, per una moglie, per la vita che molto spesso diventa qualcosa di spinoso e che solo i narratori ebrei, in questo caso Malamud, riesce ad affrontare quasi come una sorta di liturgia, una ritualità che conduce il lettore stesso a un finale amaro ma anche a un finale meraviglioso che è quello delle cose irrisolte e risolte, della neve a marzo per esempio, che è un segno di speranza per le generazioni che verranno. Il Commesso è un libro di tenerezza, ma è anche un libro molto duro. Ed è forse questo simolo, questo contrasto, che me l'ha fatto essere il mio libro probabilmente preferito.
2: Il Commesso è pubblicato in Italia da Minimum Fax e noi ringraziamo Marco Missiroli per questo suo intervento e facciamo anche un grande in bocca al lupo al suo nuovo romanzo Fedeltà. E con questo chiudiamo Baracca e Burattini. I libri che vi abbiamo suggerito oggi sono L'antologia Gli Insaziabili. 80 Rose, Mezz'ora di Cristiano Cavina, Cat Person di Christine Rupenian, Andrea Geloni della Libreria Nina ci ha consigliato, Turbine di Judy Zee, Le case del malcontento di Sasha Naspini, Parlare tra amici di Sally Rooney, In viaggio contro mano e Second Dead di Michael Zadurian e Augustus di John Williams. E lo scrittore Marco Missiroli ci ha raccontato Il commesso di Bernard Malmud. Comunque, se volete l'elenco di questi libri e dei loro autori, lo trovate sulla pagina copertina del sito storielibere.fm. Un saluto a tutti voi, ninfomani di libri. Copertina vi aspetta tra 15 giorni. Ciao. Ciao.
1: Una
0: produzione storielibere.fm di Gian Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio Simone Lanza per Jack Legg.